0: שלום לכולם וברוכים השבים לאקסטרטגיה, הפודקאסט של מוניטור דלויט. היום נדבר עם אורל מונטיליו, מנהלת בחירה בסקטור ה-TMT, ועם דנה גינזבורג והילה זוהר. יועצות? הצגנו במוניטור. הם יספרו לנו על החיים של יועץ אסטרטגי. פתיח והתחלנו. <אקסטרטגיה> של מוניטור דלויט. שלום, בנות, מה קורה היום? שלום, שלום. 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 היי בר. שלום למורל, שלום לילה, שלום לדנה. איך אתן היום, מתרגשות?
1: מתרגשות מאוד, איזה כיף להיות פה. כיף, כיף, <כיף>, <כיף> לדבר על העבודה ולספר <כיף> קצת לשומעים שלנו.
0: אוקיי, okay, אז אתן יודעות על מה באנו לדבר, נכון? <כיף> או שלא גיליתי לכם? בוא תספר. יאללה. אז uh, היום אתם תספרו לנו על החיים של uh, יועצים ויועצות אסטרטגיות. ואני אשמח ככה שנתחיל קודם כל בלהבין מה זה אומר ואיך הגעתם לפה. אז אולי נתחיל איתך, דנה. למה הלכת לייעוץ? מה, מה את אוהבת? מה, איך נראה היום-יום שלך?
2: אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לי לראש כשאני חושבת על העבודה שלי ומה אני אוהבת בה, ואני מאוד אוהבת אותה, זה השונות שלה והייחודיות שלה, וזה שכל יום באמת נראה אחרת. יש מגוון אינסופי בסוגי העבודות שאני עושה ביומיום. יום אחד אני יושבת, חופרת על האינטרנט ועושה מחקר מעמיק, ויום אחד אני אה, מציגה מול המנכ"לים הכי בכירים במשק, ויום אחד אני פשוט יושבת וחושבת, אם זה לבד ואם זה בצוות, וכל יום אני באה בבוקר ויודעת שאני אעשה משהו אחר. אה, ואישית אני מתה על זה. חוץ מזה, אצלנו ספציפית במוניטור, גם כל פעם מחליפים צוותים, מחליפים מנהלים, מחליפים אנשים שעובדים איתם, וזה כיף להיחשף, להכיר, לשנות.
0: רגע, מה זה אומר מחליפים מנהלים? את לא עובדת תמיד עם אותו בן אדם?
2: לא. במוניטור דלויט, באסטרטגיה, אנחנו בעצם, כל פרויקט מחליפים צוות. מחליפים את הנושא של הפרויקט, מחליפים את ראש הפרויקט, מחליפים את היועצים שעובדים איתם. פעם בכמה חודשים, הצוות שלי משתנה. הבנתי. אני רוצה להצטרף, ובאמת נגעת בזה, שבעצם זה שאנחנו עוברים נושא בכל
1: פרויקט, ובדרך כלל עובדים על שני פרויקטים בו זמנית, אז באמת יוצא בתור אדם יחסית מתחיל בעבודה, להתנסות בהרבה תחומים, בהרבה אינדוסטריז שונים, וזה מאוד מאתגר, מאוד כיף, מאוד מתחלף.
3: אני אוסיף ואני אגיד שבסופו של דבר, אסטרטגיה זה לא מדע מדויק. יש הרבה סגנונות חשיבה, גם החשיבה האסטרטגית התפתחה לאורך השנים, המודלים, המתודולוגיות התפתחו לאורך השנים. ובאמת כל מנהל, כמו מנכ"לים וכמו דירקטוריונים, מפתחים איזשהו סגנון מאוד מסוים אה, לעצמם. וככל שיועצים באים ונחשפים ורואים סוגי חשיבה שונים, בדרך שונה לתקוף בעיה, בסוף תמיד ה- האסנס של מה שאנחנו עושים מתחיל מאיזושהי בעיה עסקית. בסופו של דבר זה מאוד 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 מפתח ומייצר איזושהי חשיבה עסקית אסטרטגית הרבה יותר מרובדת, שבסופו של דבר רואים איך יועצים, יועץ שהגיע לצורך העניין ביום אפס, לעומת יועץ שנמצא פה כבר שנה וחצי, ההתפתחות שלו היא אקספוננציאלית, וזה בדיוק מהדבר הזה, מהחשיפה הגבוהה הזאת להרבה סוגים. ואם שואלים אותי במשפט אחד, מה זה... אסטרטגיה, מה זה לעבוד באסטרטגיה, אז אני אומרת שזה הבית ספר למינהל עסקים האמיתי.
0: מה מחפשים, ביצ... את בעיקר בתור מנהלת אצלנו, מה, מה התכונות שבאמת חשובות למי שרוצה להגיע לעולם הזה?
3: אז אולי נלך צעד אחד אחורה ונגיד איזה משימות יש. זאת אומרת, דנה והילה, נגעתם בזה קצת, אבל בסופו של יום, כשאנחנו אה, רוצים לעשות משימות, שקשורות לעולם האסטרטגיה, אז יש לנו קודם כל, משימה ראשונה, משימת מחקר, אוקיי? זה אומר ללמוד עולם תוכן אה, אה, שיכול להיות שלא הכרתם לפני כן בצורה יחסית מהירה ויחסית מקיפה, ולדעת מהר מאוד לברור אה, בין המוץ לתבן. אז זה משימה אחת. משימה שנייה זה לדעת לעבד את המידע. זאת אומרת, סבבה, יש עליי, שפכנו עכשיו קיתונות של מידע, יש המון המון מידע בגוגל, עכשיו, מה אנחנו עושים עם המידע הזה? ופה בא לידי ביטוי באמת העיבוד והחשיבה האנליטית, להבין מה צריך, מה לא צריך, ואיך מייצרים סינתזה מסוגי מידעים שונים שהגיעו ממקורות שונים. אז זה עוד אלמנט. אלמנט שלישי זה הנושא הזה של הצגה. בסוף אנחנו באים ויש לנו את כל המידע. צריך לדעת לארוז אותו בצורה יפה, לא רק שתהיה יפה מבחינת אה, צבעים ואייקונים, אלא שתהיה יפה ובהירה מבחינת המסר. שהמסר יהיה מסר ברור ונהיר, וגם מי שלא עבר את המצגת בצורה ורבלית, יצליח להפיק ממנה ולהוציא ממנה תוכן. וכמובן, היכולת להציג, כי בסוף אנחנו באים ורוצים להעביר את הלקוח, הוא שאל שאלה, השאלה היא בדרך כלל שאלה מאוד מורכבת ומסובכת, ואנחנו רוצים להעביר אותו איזשהו תהליך מחשבתי, שנכון שהוא נמצא איתנו בנקודות שונות בתהליך, אבל אנחנו כן רוצים לראות איך הוא... עובר את זה, ובסופו של דבר גם מאמץ את החשיבה הזאת. אז אם ככה אני אסכם, אני אגיד שבסופו של יום אנחנו צריכים, ל... או יועץ טוב, זה יועץ שהוא קודם כל סקרן, שיכול ללמוד. נושא חדש שהוא לא מכיר יחסית מהר, ולא מפחד ממה שהוא עכשיו שהוא לא מכיר, וגם יודע להתמודד עם חוסר בהירות או אי-ודאות, כי, כי בסוף השאלה היא שאלה מורכבת, ולרגע ששואלים אותנו את השאלה הזאת, היא מרגיש כאילו חושך, ולאט-לאט אנחנו יוצאים מהמנהרה והאור מתגלה. אז מי שאין לו סבלנות, או יש לו, יותר קשה לו... פחות מסוגל להתמודד עם החושך הזה לרגע, אז יכול להיות שאולי זה לא המקצוע שמתאים לו. אבל בנות תוסיפו, בטוחה אני בטוחה שיש לכם... אני כל
1: כך מסכימה, כי באמת, <coughs> כשמתחילים, זה מרגיש כמו ים, ואין מושג לאן ללכת, אבל ככל שעושים, נצמדים למתודולוגיה ועובדים איתה, פתאום התשובות מתגלות ועולות לפני השטח, והתגובות גם מהתעשייה, מהלקוח, מהיועצים האחרים, מאנשי המקצוע. מכוונות אותנו כל פעם עוד קצת, וזה נכון ממש, וגם לדעתי, משהו שהם מרגישים אותו זה את הקצב המהיר והשינויים התכופים, וצריך להיות מסוגל להתאים את עצמך או את עצמך לסביבה הזאתי, ולתעשיות השונות, ולקפוץ ממשימה למשימה ומתחום לתחום. אני חושבת שזה משהו שיכול לעזור למישהו בעבודה.
2: וממש בגלל מה שאמרתי לה, אני חושבת שהיכולת להפריד בין עיקר לטפל, מורל קצת נגע בזה, זה אולי אחד הדברים שהכי חשובים, לפחות ממה שאני מרגישה כדי להיות יועצת טובה. יש כל כך הרבה דברים שצריך לקרוא, להכיר, לדעת, בזמנים יחסית קצרים ובמעברים מהירים, וברור שאי אפשר לעשות הכל ב-100%, והיכולת להבין מה חשוב עכשיו ומה לא, מה קצת יותר דחוף לעכשיו ומה פחות, להעביר... לעבור בין הדברים בלי לפספס את מה שחשוב, את העיקר, זה אולי אחד הדברים שאני מרגישה שהכי חשובים בעבודה, ולומדים אותם תוך כדי.
0: אז מה קשה בזה? מה הכי קשה, נגיד לך, דנה, בתור יועצת?
2: המעבר הזה הוא לא קל. אנחנו עובדים בספרינטים. באים, מתחילים לרוץ, מסיימים, מתחילים את הדבר הבא, רצים. צריך לדעת... כמו שאתה רץ ואתה לומד uh, להסדיר את הנשימה כדי לשרוד לזמנים קצרים, אבל לתת את הכל, ואז רגע לנוח, ואז שוב פעם לתת את הכל, ואז רגע לנוח. Um, זה קשה, זה לא פשוט, אבל, uh, אבל זה כן אפשרי, ולומדים את זה ולומדים להתמודד עם זה.
0: מילה? משהו?
1: Um, אני חושבת, uh, מה, אם אני שואלת מה קשה, um, זה בעצם, יש, יש רמה מסוימת של עומס, וכמו שדנה אומרת, זה ספרינטים, ואתה לא יודע מתי מגיע הספרינט הבא. והנפחים הם משתנים, ו... אבל אני אישית נהנית מזה כל כך, שקשה לי לחשוב על זה אפילו כקושי, אז זה חלק מהכיף.
0: אז, אז בוא, בואו אולי ננסה טיפה לשים את ה, את עניין הקושי. מה אולי הדבר, לא נקרא לזה קושי, כי קושי יש לו קצת קונוטציה שלילית לפעמים. זה אתגר. אבל מה האתגר? בדיוק, מה, מה האתגר הכי גדול שנגיד לך יצא להתמודד איתו?
1: אני חושבת, בשבילי, הפעם הראשונה שהייתי בישיבת דירקטוריון, זה היה חוויה פשוט מטורפת. שבוע שני לעבודה, לקחו אותי, לקחתי, הלכתי לישיבת דירקטוריון, וה... רמת uh, השאלות שעולות בחדר היא כל כך גבוהה וכל כך קריטית לאנשים שיושבים שם, שזה היה פשוט uh, מדהים להחזיק את עצמי בסיטואציה הזאת. זה היה כאילו רגע שהרגשתי שאני צומחת כבן אדם. כמה זמן אמרת
0: שהיית שם? שבועיים?
3: ממש, ככה.
0: מורל, איך סומכים על מישהו שנמצא
3: שבועיים? אז ככה, אז קודם כל באמת אנחנו עושים מיון קפדני, ומגיעים לפה באמת הטובים שבטובים, ולא סתם. Uh, זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרנו, אנחנו עובדים בצוותים. אז uh, אנחנו לא זורקים מישהו uh, לבד למים, זהו, אתה עכשיו uh, מייצג בישיבת דירקטוריון, בדרך כלל המבנה שאנחנו עובדים בו זה שותף, uh, ראש צוות, ובדרך כלל בין יועץ אחד לשניים. ככה שהתפקיד בסופו של יום של היועצים, אלה שגם זוכים להיכנס לחדרים האלה, כי לא תמיד זוכים, זה בסופו של דבר באמת להיות את אותו זבוב על הקיר, לספוג, ללמוד, בעיקר להתפתח ברמה האישית, לעקוב אחרי השיח והדברים, במטרה להבין איזה... איך הפרויקט הולך להתפתח, איזה... וברמה היותר פרקטית, איזה תיקונים, איזה שינויים צריך לעשות, לקחת הערות בסופו של דבר, אבל אין כוונה עכשיו שיועץ שמגיע... מחר בבוקר כבר צריך להציג בישיבת דירקטוריון, אבל יחד עם זאת, יועץ שמגיע מחר בבוקר, דע לך שאולי אתה תיכנס לישיבת דירקטוריון, וההחלטות וה- שיתקבלו, אתה תקרא עליהן למחרת בבוקר ו- בדה אז זה בעצם יצא ה... יצא לי
1: כמה וכמה פעמים.
3: נכון, <אז, אז זה בעצם זה הדבר כש. המדהים שבה, שבתעשייה. אני זוכרת שבהתחלה הייתי שולחת לבעלי כזה כתבות מגלובס, מכלכליסט, מזה, זה עשינו, זה עשינו, זה פה, זה שם. פה הכתב לא דייק, כאילו ככה, ברמה כזאת, עד שאני באמת הבנתי שהעבודה שלי היא עבודה שנמצאת בליבת העשייה של, של העסקים ושל מדינת ישראל. זאת אומרת, דלויט גם עובדת עם מגזר ציבורי, ובאמת משפיעה על ההחלטות הכי חשובות. סליחה, במדינה כאן, אז אה, זה ממש מייצר איזושהי אה, גאווה. אבל אה, בסופו של יום, בגלל שאתה נמצא בחדרים הכי חשובים, ובגלל שההחלטות הן ההחלטות הכי קריטיות, אז כל חברה, כל לקוח, מבחינתו זה האורים והתומים. אז אתה לא יכול להוריד את הרגל מהגז. גם אם אתה קצת אה, התעייפת באיזשהו מקום, אז כל התעשייה הזאת היא בסופו של יום תעשייה של סוסים דוהרים. בגלל שזה הכי חשוב לכולם, הכי חשוב למנכ״ל הזה והכי חשוב למנכ״ל ההוא, והמנכ״לים עוסקים בזה בעצמם, אז, 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 אז זה המשמעות וזה העומס, אותו עומס שככה, אני חושבת, דנה והילה הגדירו, וגם אני הרגשתי אותו יותר בתור יועצת, עכשיו קצת יותר פחות, אולי קצת למדתי ל- להתרגל אליו, אבל זאת התעשייה.
0: אז אני חושב, אני יכול גם, גם להעיד על עצמי בהקשר הזה, ש... זה מהדברים שאתה כאילו מצפה להם בתור יועץ, שאתה כאילו תהיה באמת בדיונים הכי חשובים בחדרים הסגורים. <אז> אבל ברגע שזה באמת קורה, אתה כאילו, אתה אומר, טוב, טוב, סיפרו לי את הסיפור הזה, נכון? כל הזמן מספרים את הסיפור הזה שזה יקרה, אבל זה פתאום קורה. ואז אתה מוצא את עצמך כאילו בדיעבד אומר איזשהו, וואו, מה קרה פה עכשיו. אז, אז אני יכול להגיד שזה אמנם משהו שציפיתי לו, אבל הוא, הוא מאוד הפתיע אותי. ואם אנחנו כבר בהפתעות, אז אשמח שתגידו לי, אולי, דנה או הילה, מה, מה לא ציפיתם? מה לא ציפיתם שיקרה ברגע שתגיעו לייעוץ במוניטור?
2: אני חושבת על מה לא ציפיתי שיקרה ויפתיע אותי לטובה בעבודה ובאיך שהדברים מתנהלים אצלנו. זה, תמיד אומרים את זה בהרבה מקומות עבודה, וזה עשוי אפילו להישמע קצת כקלישאה, אבל... זה שאנחנו נבחנים ומודדים אותנו לפי תפוקה. דיברנו על העומס, שהוא מרכיב די משמעותי בעבודה. לא משהו שבלתי אפשרי להתמודד איתו, אבל בכל זאת מרכיב שקיים. ועם זאת, אנחנו בסביבה של אנשים כל כך טובים, באמת. שזה גם, עכשיו תוך כדי שאני מדברת, אני חושבת על זה ש... זה שאנחנו בסביבה שכולם מצוינים וטובים, זה עוד דבר שהפתיע אותי להגיע למקום, להסתכל סביבי ולהגיד, וואי, אני ממש מעריכה פה כל אחד ואחד. <אז> זה כיף להגיע למקום כזה, וזה יפתיע אותי לטובה. עבורי, אחת ההפתעות הגדולות היו עד
1: כמה מוניטור היא ארגון שטוח, שבעצם אני יכולה ללכת בכל רגע נתון ולדבר עם השותף המוביל ולהתייעץ איתו גם עם, על דברים שהם לא קשורים לפרויקט הספציפי שאנחנו עובדים ביחד, וגם עם שותפים אחרים, וזה משהו שהוא כל כך מעצים, כי בעצם הניסיון הוא באמת, אפשר, אפשר לגשת אליו. הוא לא שמור בחדרים רק לרמה אה, מסוימת או לדרגה מסוימת של עובד, הוא בעצם זמין לכולם, וזה אה, ממש
3: כיף, פשוט כיף. מורל, אני,
2: אני יודע יוסף. שעבר זמן, כמה לא, שנים לא, זה זהו, אני... <laughs> כמה, כמה <laughs> שנים? שש? וואי, וואי, וואי.
3: שש פרס, <laughs> אני... כן. לא מפתיעים אותך כל יום אחד, אבל... <laughs> אז זהו, אז כל שנה והפתעה שלה. <laughs> זאת אומרת, באמת שהגעתי... אז אני חושבת שבאמת הופתעתי מה, מהעניין הזה. זאת אומרת, דנה, דיברת על העומס. אז אני כאילו ראי, ראיתי לפחות את הקריירה שלי בתור יועצת בסוג של גרף סינוס, או גרף קוסינוס. זאת אומרת, יש פיקים, והפיקים הם לפעמים אכזריים, וכיביתי את האור, ועזריאלי לא מעט פעמים, <laughs> אבל גם היו לי שבועות שמצאתי את עצמי בים באמצע, באמצע היום, או שעשיתי קצת, הרעתי לשופינג ועזריאלי. נכון, לא, לא כל הזמן, אבל בין הפרויקטים, כשאין עבודה, אז אין עבודה, ואף אחד לא עכשיו יבוא ויגיד לי, בואי תעשי, אה, אה, לא יודעת מה, ניקוש עשבים במעל. <laughs> זה לא <laughs> אין תעסוקה לא מבצעית. אין תעסוקה מבצעית, בדיוק. כמובן שיש לנו גם פרויקטים רוחביים וכאלה, אבל אנחנו עושים את זה למעננו ולמען שיפור היחידה ו- וכולי, אבל בטח בהתחלה היו לי רגעים כאלה, אה, וזה, וזה הפתיע אותי, אבל אני חושבת שכאילו משמעותית, מעבר למה שאמרתם וזה, אני גם, אולי איזה מילה על עצמי, אני הגעתי קצת יותר מבושלת. זאת אומרת, עבדתי לפני כן במשרד האוצר, עבדתי במדען הראשי במשרד הכלכלה, היום זה רשות החדשנות. זאת לא הייתה הקריירה הראשונה שלי. אז כשהגעתי לפה ופתאום ראיתי מלא אנשים צעירים, שכל ארוחת צהריים יש פה דיבייטים ומלחמות ופלפולים, ומאוד מעניין. אני לא זוכרת
0: את עצמי מתווכח איתך, זה לא קרה.
3: אתה פשוט הפסדת בדיבייטים. הפסדת בדיבייטים. אז מבחינתי, כבר אז לא התייחסתי לזה כמובן מאליו, כי אני הייתי בסביבה שהייתה יותר מבוגרת ופחות צעירה, ולא היה מי לאכול צהריים, ו... זאת אומרת, גם בדברים האלה, בסוף אנחנו באים לעבודה, מעבירים פה 8, 9, 10 שעות, זה למעלה משליש מהחיים שלנו, בסופו של דבר, אם מסתכלים על 24 שעות ביממה. אז אתה רוצה סביבה שהיא כן מאתגרת אותך וכל הזמן משפרת אותך, הופכת אותך להיות יותר טוב. אז אם אני יכולה להגיד על עצמי שתי הפתעות שהיו לי במרוצת השנים, אחד זה שזה ממש נתן לי כלים לחשיבה בבית. זאת אומרת, לפתור עכשיו בעיה כללית בבית, לא יודעת מה. אני יכולה לקחת את זה מהעולם של, ה, של הילד שלי עכשיו בגן, שיש איזשהו משהו שצריך זה. זאת אומרת, כבר גלגלי השיניים במוח מסתובבים באופן שבו פותרים בעיות. כי לי יש עכשיו סקיל סט של לפתור בעיות, ולא משנה כמה הן מורכבות וכמה מסובכות, וכמה הן אה, 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 לא בהירות או עם, עם, עם חוסר ודאות. אני לא נלחצת, יש לי את הכלים האלה, אז זה, זה אחד. והדבר השני זה שכשאני הגעתי, אני ממש זוכרת שבריאיון שלי השני, מי שראיין אותי, שאל אותי, כמה זמן את רואה את עצמך פה? אז אני, זו שאלה כבדה, לא ידעתי לענות ממש את השאלה הזאת, אבל אמרתי משהו בסגנון של אני רואה לפחות חמש שנים, כי אני יודעת שאני רוצה להתקדם, ולמה לא אמרתי יותר? כי אמרתי לעצמי, איך זה יסתדר, משפחה, ילדים, אני כבר בת ככה וככה, אני רואה את עצמי, זה, וזה נראה לי כאילו מעין קריירה של רווקים. והיום אני יכולה להגיד, באמת, עם שני ילדים, כאימא, כמנהלת כאן, שזה, לא רק שזה אפשרי, זה אפילו גמיש, ואני יכולה לנהל את הזמן שלי ולסדר, ויש לי את הזמן גם עם הילדים, ויש לי גם את הזמן עם העבודה שאני אוהבת, ששוב, אני לא צריכה לוותר, או לא צריכה להוריד בעצימות, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי כל פעם מבחוץ התחושה היא שטוב, אולי אני אצטרך להוריד הילוך, אז, אז גיליתי ש... שלא, וזה מאוד מאוד
0: משמח. אני רוצה להמשיך ככה בנקודה שנגעת בה על הכלים. יש איזשהו סקילס שמישהי מכן מרגישה שלא היה לה לפני שהיא הגיעה לפה?
2: אני לא יודעת אם לא היה, אבל הוא בוודאי מאוד התחדד. אני חושבת שהיכולת לעבור בנושאים מאוד מאוד מהר, לקחת נושא, להתעסק איתו, לא משנה אם זה תחום אחר או, או משימה מסוג מסוים. ואז לעבור למשימה אחרת מאוד מאוד מהר, לעשות רגע סטופ, ריסטארט למוח, לשנות פאזה, לשנות מוד, זה ממש
3: התחדד פה מאוד. נועם גונן מגדיר את זה, לפתוח ולסגור מגירות. זאת אומרת שזה, הוא אומר, נועם. זה מה שאני עושה כל היום, אני פותח מגירה וסוגר מגירה. ואני, מה זה התחברתי לדימוי הזה? כי זה באמת מב... התחושה... נועם. אני מבין
0: שהקשבת לפרק הראשון שלנו.
3: אז הקשבתי, לי הוא אמר את זה באיזה נסיעה באוטו. אני אוהב את המגירות האלה. אני אוהב את המגירות, אבל זה באמת דימוי שהוא ממש מייצג את מה שאנחנו עוברים. אז בוא רגע נשאל שאלה אחרת. למה דווקא מוניטור? אז באמת אני חושבת ש... זאת אומרת, אנחנו חיים פה באיזושהי תעשייה, ואני אומרת, קודם כל, מי שרוצה כמובן לעסוק בייעוץ אסטרטגי, אז מן הסתם מגיש. ליותר מחברה אחת, אנחנו אנשים שמבינים מספרים, אנחנו מבינים סטטיסטיקה. לא, לא תמיד קל להתקבל, בטח לא לחברה אחת, וגם התהליך הוא תהליך שלפעמים לא, לא מצליחים לעבור אותו בחברה, בחברה אחת, אז אה, אה, כן מנסים ועושים את זה בכמה חברות. אבל ספציפית לגבי מוניטור, אני חושבת שיש פה אה, כמה היבטים שאנחנו לא רואים אה, בחברות אחרות. אחד זה הנושא הזה של הגלוקל. זאת אומרת, מצד אחד, דלויט היא, היא, היא מחוברת לדלויט הגלובלית, אנחנו... בשנתיים האחרונות עברנו איזשהו תהליך של קומבינשן, חיבור מסוים עם אה, ארצות הברית שילך ויתעצם ויפתח מגוון של אפשרויות. אז זה מצד אחד, החיבור הגלובלי. מצד שני, אנחנו מאוד נטועים כאן בארץ, גם היסודות שלנו הם אה, בסופו של דבר של טריגר פורסייט, חברת בוטיק ישראלית שצמחה כאן ופעלה אה, ב-25-30 אה, שנה האחרונות. ובסופו של דבר, החיבוריות הזאת, של להיות חלק מקורפורט, שהוא קורפורט גלובלי מצד אחד, מצד שני, חברה שהיא בוטיקית, מייצרת אותו גלוקל, אז אנחנו פונים לחברות הישראליות הגדולות ביותר, צופות פני עולם, שבסופו של דבר רוצות להביא גם את הידע וגם, את ה... וגם להיפתח בפני העולם. לנו יש את הכלים, בסופו של יום, לחבר אותם לכל נקודה. בעולם, וזה בעצם ה... הייחודיות שלנו. אני חושבת שבנוף יש פחות חברות כאלה, שהן מצד אחד גלובליות, מצד שני, אתה לא צריך לחיות על המזוודה, ואתה לא צריך uh, לנסוע עכשיו לכמה חודשים כדי לטפל ב... בחברה בינלאומית, ש... ואתה לא יודע מתי אתה תחזור uh, uh, הביתה לישון במיטה שלך.
1: אני חייבת בעצם. להגיד שבתור מועמדת, שאני ידעתי שאני רוצה להיות יועצת. היה לי ברור. אני הבנתי כבר בשנה השנייה בלימודים, שאני הולכת להיות יועצת אסטרטגיה, ואז עמדה בפניי הבחירה, איפה? ובעצם, כמו שמורל מתארת, התחלתי להתראיין בכמה חברות, וקיבלתי כמה הצעות עבודה, וישבתי בשולחן ואמרתי, אוקיי, במי אני בוחרת עכשיו? אני מסתכלת על מוניטור. החוויה של הראיונות היא כל כך נעימה, כל כך מכבדת, מאתגרת בטירוף, אתה עובר אה, כמה שלבים של ראיונות. יש לך מבחן, ואז קייסי עוד שני קייסים אה, עם אה, שותף מוביל ועם מנג'ר בכיר, והיה אה, כל כך מעניין וכל כך כיף, שאמרתי לעצמי, וואו, זו חברה שאני רוצה לעבוד בה, כי היה לי פה נעים. ובחברות אחרות שהתראיינתי בהן, לא תמיד הייתה לי, לא היה לי את הסנס הזה של, של, של להרגיש שייכת באותו אופן. ואני חושבת שבמוניטור יש משהו שאנשים אולי לא כל כך יודעים, אבל אנחנו, זה לא הייתי חברה של 300,000 עובדים. יש כמות לא נורמלית של ידע בארגון שאתה מקבל וזמין לך בכל עת, ואנחנו בארץ, כבר 60 יועצים, אולי החברה הכי גדולה בארץ מבחינת הייעוץ אסטרטגי, והכמות ידע והמגוון של העבודות שיוצא לך לקבל, כי אתה משרד כל כך גדול, בעצם לדעתי הוא מאוד אטרקטיבי ליועצים חדשים. זה לא משרדון קטנטן עם עשרה יועצים שצריך לייצר לעצמו את העבודה. יש פה ספינה ו... זה פשוט טירוף להיות חלק.
2: ועדיין אני חושבת, למרות שהספינה הזו כל כך גדולה, ובאמת, אנחנו בשנים האחרונות בכלל צמחנו מאוד, יש עדיין איזושהי תחושה של חברת בוטי קטנה. אני מרגישה שרואים אותי בעבודה, שהמנהלים שלי, אכפת להם ממני, שהם רוצים, שהם יודעים מי זו דנה, והם רוצים לעזור לה ולקדם אותה. גם בשבילי ברמה האישית, לא רק בשביל המשימה ובשביל לעזור לכל הספינה הזו לשוט קדימה. וזה יכולת מדהימה שהיא לא באה לידי ביטוי בהרבה מקומות גדולים, בהרבה ארגונים גדולים, וזה אחד היתרונות הכי משמעותיים של מוניטור בעיניי.
1: האמת שכן, כי בעצם להיות חברה כל כך גדולה ולעבוד בצוותים כל כך קטנים ואישיים, אז אתה באמת בא לידי ביטוי כל הזמן. זה פשוט, איך, אם אנחנו חוזרים לצעה של ההפתעה, אז הנה, לבוא לידי ביטוי כל יום, זה פשוט משהו שאפשר רק לחלום עליו כשאתה מדבר על עבודה, בטח בשנים הראשונות של הקריירה.
2: ולמנהלים אכפת. זה הרוח הניהולית, זה מלמעלה וזה יורד בכל הדרגים הניהוליים, גם מורל במיוחד, מורל פה עשה איתה. אז את שם התחנפת פה, הבנו, הבנו מה קורה. אבל זה באמת מורגש וזה כיף, זה כיף
3: לבוא לעבודה ככה. אני, האמת שאני שמחה לשמוע, גם בתור הנהלה, אני חושבת שזה בשבילנו, אם כרגע אני אשים את הכובע של המנהלת, זה באמת אתגר, כי אנחנו מצד אחד עובדים בניהול מטרציוני, כמו שאמרנו, של להיחשף להרבה צוותים והרבה מנהלים, וכל פעם יש ראש צוות אחר, ולכאורה איזשהו ניתוק מהמנהל הישיר, מצד שני, באמת לנסות לייצר את ה... Uh, קריירה ואת הפיתוח הזה ליועץ, שרואים רק אותו 360 מעלות, זה איזשהו אתגר שלנו באופן, במודל שבו אנחנו עובדים, וזה מאוד משמח לשמוע שאתן uh, מרגישות שזה, שזה עובד, למרות האתגר, uh, מצד אחד, אז ככה אנחנו יכולים ליהנות מכל העולמות, כמו שאמרנו, מצד אחד פול, שאפשר uh, להיחשף כמה שיותר לנושאים, למנכ"לים, ללקוחות, ל, uh, לשותפים שונים. ומצד שני, עדיין לקבל uh, את אותו נתיב קריירה אישי ש- שמותאם uh, uh, ומאפשר את, ה- את הקידום בסופו של דבר. Uh, ושוב, אחרי שנה וחצי, אם כבר אנחנו מדברים, אז אני אגיד שזה באמת משתנה, ואז כבר uh, uh, לקראת uh, שנתיים יש שיוך למגזר, כי אנחנו מבינים שאחרי שלמדנו מה זה אסטרטגיה, אנחנו יכולים להתפתח ולהקדיש יותר משקל גם לפיתוח מגזרי. בסופו של יום, כל מגזר, כל תעשייה, יש להם את הניואנסים, את ה-KPI, את הטרמינולוגיה, וברגע שרוצים להתקדם בתחום הזה, אז צריך להתחיל ללמוד, אם אנחנו הולכים על ה-T-shape, אז לא רק את ה... גם, גם לרדת לאורך הוורטיקל. וזה בעצם המטרה שלנו כאן. וזה כיף לשמוע שזה, שזה עובד. <coughs>
2: אני רוצה לומר משהו, שלא יישמע אוטופי מדי. לא הכל ורדים ושושנים, ויש אתגרים, ולא תמיד הכל מושלם. אבל בסך הכל, ובטח הרבה 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 יותר מהממוצע, אני חושבת שהאווירה פה והיחס והראייה של ה... שלי, של הבן אדם, של היועצת עצמה, היא,
0: היא מדהימה. הזמן שלנו מתחיל לעזול. אוי, לא. פה איזה אחר קטע שבוע את לא, לא, מה, אין לך לא, לעבוד באמת?
2: כן, אוי ואבוי.
0: אז ככה, לפני שאנחנו מקפלים, יש לכם איזה טיפ של אלופות לתת למי ששוקל אולי אה, את הנתיב הזה בקריירה שלו?
2: בואי למוניטור.
1: אני <laughs> חושבת <laughs> <laughs> שמי שרוצה ברמה הפרקטית להתקבל להיות יועץ, אה, יש דרכים אפקטיביות להתכונן. יש מבחנים ויש אתרי אינטרנט שאפשר לעשות בהם קייסים, שזו מילה שתחזור על עצמה הרבה בתהליך הרעיונות, ולהגיע מה זה, מוכנים... מה זה קייס בחצי מילה? קייס זה איזושהי שאלה עסקית, בעיה שמועמד נדרש לפתור, און דה ספוט. כלומר, מציגים לך איזושהי שאלה, למשל... Uh, כמה מעליות יש בישראל, ואתה צריך לחשוב uh, uh, לתת איזשהו גודל ולהעריך אותו בצורה מתודולוגית חכמה, ולהגיע בעצם לאיזשהו מספר אמיתי. אז זו שאלה אחת שיכולה להגיע ברעיון. וקייסט, יש שאלה קצת יותר גדולה. יש לי לקוח בתחום הנפט, והחברה שלו דועכת ב-2% בשנה מבחינת הכנסות. למה זה יכול לקרות? ובעצם אתה כמועמד צריך להיות מסוגל לתת... איזושהי ראייה הוליסטית שמסבירה את התופעה הזאת שאתה רואה, את התופעה העסקית, ובהמשך ככל שהשאלה עסקית, אתה מקבל עוד מידע ועוד נתונים, בעצם להתאים את הפתרון הנכון לבעיה לפי כל מיני משתנים. אז זה בעצם קייס, וכאלה אתה תעבור כמה בתהליך ראיונות. אז הייתי אומרת, לבוא מוכנים, שקייס לא יהיה בפעם הראשונה שאתה מגיע לראיון, שזה לא יהיה הקייס הראשון שלך. שזה אומר שכבר עשית כמה, אתה מכיר. אתה קצת מנוסה, אתה בטוח בעצמך, את בטוחה בעצמך. ולדעת להסביר לעצמך וגם לבן אדם שמראיין אותך,
3: למה את נמצאת פה, למה את רוצה להיות יועצת. אני אוסיף משהו בהקשר הזה, אילן. אני חושבת שהתהליך למידה והתהליך של הקייסים, מעבר לזה שהוא באמת עוזר להתכונן ורואים מי שמגיע מוכן ומי שמגיע לא מוכן, זה גם תהליך שלך או שלך עם עצמך, כי בסופו של דבר, אם אתה לא נהנה, בתהליך הלמידה ולפתור קייסים בבית, אז אתה לא תהנה מהעבודה. אני כל כך ואם מסכימה. ואם אתה לא תהנה מהעבודה, כמו שאמרנו, זאת עבודה של סוסים דוהרים. העט פה לא נופל בשעה חמש. אז אתה, זמנך, זאת אומרת, זה, זה הסוף ידוע. ואני חושבת שזו ממש אינדיקציה טובה להאם התעשייה מתאימה לך.
2: אני רוצה לומר משהו, אבל על הרעיונות לקייסים, אני ממש מסכימה שצריך... להתכונן ולהיערך ולבוא מוכן, זה נכון אגב בכללי, לכל דבר ש- לכל שאנחנו רעיון. עושות, כן. לכל ראיון, לכל זה. אבל קצת להרגיע אולי את המועמדות והמועמדים. נהייתה ממש היסטריה ונהיה המון המון אייפ סביב הכנות לקייסים, ויש תעשיות שלמות סביב זה, ואנשים מוציאים אלפי שקלים על ההכנות האלה. לא צריך. אם אתם מתאימים לייעוץ אסטרטגי, ברור שתתכוננו, וברור שגם אם אתן מתאימות ותתכוננות, הן תהיו עוד יותר טובות כן משהו בסיסי, אני חושבת, מורה, אל תקני אותי אם אני טועה. ואין צורך להגזים. אני ממש מסכימה. זה לא מסכמה. מבחן פסיכומטרי, גם סביב זה מגזימים. אבל אה, אין צורך להיכנס לי יותר מדי לחץ, בטח שאין צורך להוציא אלפי שקלים, ו- והמיונים הם הוגנים. לפחות במוניטור המיונים הם מאוד מאוד מאוד
3: הוגנים. אה, ואפשר להירגע קצת. לגמרי, ואני גם באמת יכולה להגיד, בתור מי שמראיינת ובוחנת, שהתוצאה היא פחות חשובה כמו הדרך. זאת אומרת, כל מה שאתם יודעים להסביר לעצמכם בצורה לוגית, ואני אגיד איזה מילה של יועצים, אקזוסטיבית. אוי ואבוי ואבוי. זהו, עכשיו איבדנו את המעמדות. זהו, מיסי, שיהיה מיסי. אז ככל שאנחנו נדע להסביר לעצמנו למה אנחנו רוצים לבדוק את זה, ולמה אנחנו מבקשים את פיסת המידע הזו, ושאנחנו נדע לעבור בצורה, שוב, אין לי את המילה, אין לי מילה אחרת, אבל בצורה שהיא יחסית מקיפה אולי, את כל האפשרויות, את כל הגורמים שעשויים לגרום לתופעה מסוימת, ונהיה מסודרים ומאורגנים בחשיבה שלנו תוך כדי, אז אני חושבת שזה לגמרי ייתן את המענה הדרוש. ו- וכמובן שאין צורך uh, ב- ב- לעבוד כמו רובוט. אני יכולה להגיד שמהר, איך שמלמדים, ומי שנחשף לזה, זה שיש כל מיני סכמות, ויש את הסכמה של הבן אדם הזה שהיה במקינזי, ויש את הסכמה של הבן אדם ההוא, אבל מי שנשאר בסכמה יותר מחמש דקות אחרי פתיחת הקייס, משהו לא עובד, כי או שהוא לא הקשיב למראיין, או שהוא לא בחר נתיב. Uh, המטרה שלה, של אותה סכמה או של אותה מתודולוגיה, וגם אנחנו רואים את זה בעבודה שלנו, היא שאי אפשר להתאהב במתודולוגיה או אי אפשר להתאהב בסכמה. אנחנו יכולים להשתמש בה ככלי עזר בהתחלה, בגלל שהכול חושך, אבל ברגע שכבר התחלנו לנסוע במנהרה, מתחילים לראות כל מיני נקודות וצבעים ואורות, אז כבר צריך להתחיל לקחת משהו ולפתח אותו. אז זה אולי ככה הטיפ שלי uh, הנוסף למועמדים. והכי חשוב, מי שחושב שזה יכול להתאים לו, תבואו. אל, ת, אל תמנעו מעצמכם בגלל שאתם חושבים שאני לא אהיה מספיק טוב או לא מספיק זה, או שהעבודה היא יותר מדי לחוצה. תנו לזה צ'אנס, אתם תופתעו, אני מניחה, כמעט כמונו.
0: בנות, נראה לי שזמננו באמת עזר לפעם. אז uh, אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה.
1: תודה לך, באר. היה תודה, בר.
0: ממש כיף. ולגבי הפרקים הבאים שלנו, אז uh, עד עכשיו דיברנו קצת יותר על מה זה אסטרטגיה ומה זה להיות uh, יועץ או יועצת אסטרטגי, אבל בפרקים הבאים אנחנו ניגע, נרד קצת יותר לעומק, נדבר על חדשנות באסטרטגיה, נדבר על אסטרטגיה במגזר הציבורי ובהייטק. בקיצור, תישארו איתנו ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. להתראות.